El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. El mundo de las grandes ligas por su portales, ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes. Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la postemporada. Y wow, interesante, emocionante. Todos los partidos que hemos presenciado aquí, no solamente en la Liga Americana, sino también en la Liga Nacional. Los Dodgers con buena ventaja, pero ahora los cachorros vuelven a su casa mientras tenemos al equipo de los Yankees que ganó un partido que de verdad necesitaba ayer con Cici Sebatia en el Montículo. Eso y mucho más le vamos a tener hoy en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Y recuerden, pueden entrar a Google Play o la Apple Store y eh, bajar el podcast semanalmente eh, del Mundo de las Grandes Ligas. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Un saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Y feliz de poder hablar de béisbol en una etapa de la temporada que es tan interesante. Bueno, vamos a llegar primero a lo que... o cómo llegaron el equipo de los Yankees. Eh, le ganan a los indios de Cleveland. Eh, Corey Kluber no fue lo que esperaba el equipo de, de Cleveland. Cici eh, Sabatia hizo su trabajo en esa ronda frente al equipo eh, de los indios de Cleveland. Eh, pero George y Sánchez, aunque George eh, conectó cuadrangular eh, ayer, eh, Kevin y declaraciones interesantes de Girardi que no le estaban eh, llamando el, o le estaban llamando el strike eh, muy bajo a Aaron George, que no estaban tomando en cuenta su estatura. Eh, esto hizo un cambio. Ayer George conecta cuadrangular. El equipo de los Yankees eh, gana holgadamente sobre el equipo de los Astros de Houston. Ahora los Astros o cortan. Eh, lo que es esa ventaja que tenía el equipo de Houston, dos ha ganado Houston, uno ha ganado el equipo de los Yankees, pero muy interesante esta serie, eh, lo que vimos ayer en el Yankee Stadium, ¿cuáles son tus reacciones eh, hasta ahora de cómo el equipo de los Yankees le gana a los grandes favoritos, los niños de Cleveland, y ahora están aquí jugando con Houston? Bueno, yo creo que una de las cosas que, una, una de las cualidades que se hace sobre el manifiesto de este tipo de los Yankees es, es la capacidad para rebotar independientemente de la situación y también el hecho de que han podido jugar muy bien en su casa eso es vital para el regreso contra el equipo de Cleveland que creo que tuvo una una carga emotiva interesantísima por el hecho de que eh, Joe Girardi comete unos errores dirigiendo en el segundo partido cuando los Yankees caen debajo 0-2 al día siguiente dice sí, me equivoqué eh, lo lamento y como él mismo dijo al terminar la serie en esos días sintió un, un hueco en su corazón porque sabía que quizás las decisiones que tomó en el segundo partido o las que dejó 
de tomar podían costar la serie al equipo de los Yankees. Sin embargo, sus jugadores fueron capaces de ganarse tres partidos consecutivos, sacar a su, a su dirigente de, de una situación difícil eh, realmente. Y bueno, eh, caen debajo eh, 0-2 contra un equipo de, de los Astros de Houston que hay que decirlo, Félix, es Félix, un conjunto extremadamente talentoso. Y sobre todo cuando tienen a Dallas Kaiko, los Justin Verlander eh, en el montículo, Kaiko con un historial de dominar prácticamente a su antojo a los Yankees y con Verlander, un futuro salón de la fama que ha como redescubierto la fuente de la juventud. Eh, pues, es un equipo sumamente difícil con el, el talento que tiene. Y mira que no han podido batear en la serie. En realidad, han sido unos partidos de baja anotación. De hecho, Houston solo ha anotado cinco carreras en los tres partidos. Están bateando colectivamente 179. Pero con el buen picheo que tuvieron, el buen picheo abridor que tuvieron en los dos primeros partidos y la, los batazos de Carlos Correa, ese corrido eh, súper agresivo de José Altuve, lograron ganar el segundo partido y tomaron ventaja de una serie en la que obviamente son favoritos. Ahora, una de las cosas que observaba en ese momento que los Yankees estaban 0-2, es que primero ese ha sido un equipo diferente en Yankees Stadium y iban a tener la oportunidad de trasladarse ahí y además iban a enfrentar a Charlie Morton y a Lance McCover Jr., no a Dallas Kaiser ni a Justin Verlander, entonces pensé que eso le daba una oportunidad de regresar en la serie y por lo menos hacer la serie más interesante partiendo del hecho de que igual que en la serie anterior en la que los Yankees jugaron contra Cleveland, el equipo de Nueva York no es favorito, y esto lo sabemos. Sin embargo, los Yankees regresan al Yankee Stadium, se ven muy bien ofensivamente eh, ayer, en un partido donde, claro, hubo eh, dos swings que resultaron decisivos, uno de Todd Fraser y otro de Aaron Judge, con esos jonrones de tres carreras, una gran demostración del atleticismo de Aaron Judge con la jugada que hizo, eh, pillando contra la verga por el right field y otro partidazo de Sissi Sabat, que en realidad fue ha sido increíble este año después de derrotas de los Yankees. Y es feo, tiene Sabatia, eh, con en circunstancias en nuestro equipo ha perdido. Y no sé, eh, creo que va a ser una temporada muy interesante porque Sabatia eh, es agente libre después que, que termine los playoffs. Él eh, obviamente no puede aspirar a un salario de 25 millones de dólares como el que tenía con los Yankees, pero yo creo que él ha hecho suficiente eh, en esta temporada para quizá en un acuerdo que sea el tipo que los Yankees quieren, eh, firmarlo otra vez y, y que se quede con el equipo con el uniforme rayas, porque la verdad que ha, ha tenido una buena temporada y ayer nuevamente brilló en, en una situación de mucho presión para su equipo. Hoy va Lance McCullers frente a Tony Gray, dos partidos... Eh... Eh, que van a comenzar a las 5 de la tarde, el partido número 4 y el quinto de la serie, ya con la victoria de los Yankees, se aseguran un partido el miércoles en el Yankee Stadium. Eh, AJ Hinch, vimos contra los eh, Red Sox de Boston, eh, Kevin eh, se sintió, yo diría, un poquito apresurado en, en entrar con Verlander y ciertos jugadores. Verlander y Kaiko, tú lo mencionaste, los dos haces de este equipo eh, de los Astros de Houston. ¿Cómo ve la serie si es que los Yankees pueden ganar en el día de hoy? Mira, yo creo que el, lo primero es que en cuanto a lanzadores abridores, el partido de hoy se ve bastante parejo. Yo creo que está claro que en cuanto a talento, la Smacolo Jr. tiene la ventaja, pero no ha estado saludable. Tony Gray quizás no ha llenado las expectativas 
completamente para los Yankees, pero el día que él salga y tiene un buen juego en, en una situación como esta, a mí no me va a sorprender porque él tiene el talento para eso y en realidad en otro momento de su carrera, con mucho menos experiencia, pudo lanzar muy bien con Oakland en ambientes de playoff. O sea que yo le daría a los Yankees una ligera ventaja en el juego de hoy, eh, tomando en cuenta que tienen a Gray contra un McCullough que para mí va a estar limitado y Hoy podría ser otro juego donde el evidente AJ Smith tiene que apelar a su bullpen temprano. Y si eso ocurre, los Yankees obviamente tienen la ventaja, porque hay una, quizá la diferencia más importante en esta serie a favor de los Yankees está en su bullpen, es muy superior al del equipo de Houston. Entonces, el, tomando en cuenta que McCullough estuvo lastimado en la, en la parte final de la temporada y que hace tiempo que no lo vemos tener una salida larga eh, a mí me parece que va a ser un partido donde el bullpen del equipo de Houston va a, va a ser expuesto y de nuevo pueden venir hoy y hacer un gran trabajo pero la realidad es que este partido se convierte en una guerra de bullpen la ventaja de los, es de los Yankees yo creo que los Yankees tienen una oportunidad de por lo menos hacer esta serie muy cerrada pero es evidente que ellos van a tener que ganarle a Kaiko o a Berlande, a uno de los dos, en, en un ambiente de, de playoff. Y para mí, esa podría ser la clave de la, de la serie. Mark Collins, eh, para hablar específicamente de lo, de lo que ha ocurrido con él este año, sobre todo con el tema de las lesiones, su única salida de postemporada fue de tres episodios. Y la última vez que él pudo pasar de cinco entradas sin tercio, junio 8. O sea, que eso nos da una demostración de que el dirigente no está contando con una salida muy larga de él. Y entonces ayer, Colin McHugh, que es el hombre que quizás está mejor equipado para tirar entradas múltiples en relevo, tiró cuatro episodios ayer y obviamente no, no va a estar disponible para hoy. O sea que cuando tú piensas en eso, creo que los dientes tienen una buena oportunidad de igualar esa serie esta tarde. Mirando a lo que es eh, la otra serie... Eh, Dodgers y el equipo de los cachorros de Chicago, los Dodgers, eh, eh, bueno, un sub y baja en el mes de septiembre, eh, muchos lo dan con, como el favorito para ganar debido a cómo están eh, lanzando Kershaw, eh, los otros lanzadores que tienen, hoy va Hugh Darvish, que ha empezado hasta ahora tempranito esta serie y me imagino que los cachorros eh, eh, van a querer no empatar la serie ahora que tienen tres en el Wrigley Field, son los campeones mundiales, ¿cómo ha visto esta serie hasta ahora eh, Kevin, la de cachorros y Dodgers? Bueno, lo primero es que creo que lo que ha estado pasando en la postemporada con los Reyes Invictos es una demostración de que a veces lo que ocurre en el mes de septiembre no necesariamente indica lo que va a ocurrir en octubre. Y eso no es la primera vez que lo bueno. Yo siempre recuerdo el caso de los Yankees del 2000, que en un momento, en el mes de septiembre, perdieron 15 de 18 juegos. 3 y 15 en un lapso de 18 juegos y después ganaron el campeonato. Y los Dodgers como que por lo menos tienen intenciones de, de hacer lo mismo. A veces esos equipos que construyen ventajas tan amplias, eh, pues eh, llega un momento que eh, tienen problemas para mantener el enfoque y comienzan a perder juegos. No sabemos si eso fue lo que pasó con los Dodgers, pero es posible. Lo cierto es que el equipo se ha visto muy diferente en, en lo que va de postemporada. Eh, para mí hay una clara debilidad de, de los cachorros que se expuso eh, una vez más en el segundo partido y es que el bullpen de este equipo tiene un desastre en, en la postemporada o sea, creo que no hay otra manera de, hacer, de decirlo 
eh, de revistas muy importantes como Caleb Watts Jr., por ejemplo, 14.73 de efectividad. Mike Montgomery, 22.50. Héctor Rondón solo ha tenido una presentación, pero pues, un cuadrangular importante para los Dodgers. John Lackin, dos salidas de tres del bullpen, tampoco ha estado bien. Entonces, eh, la realidad es que eso le crea muchos problemas al, al dirigente Joe Madden. Tuvo que utilizar a Wade Davis en una salida de casi 50 lanzamientos para clasificar para la serie de campeonato. Y no solo eso, sino que en los últimos dos partidos de esa serie tuvo, tuvo que utilizar a sus cuatro abridores, dos iniciando, dos relevando, con la consecuencia de que en realidad el, los abridores de los dos primeros partidos, porque Quintana y John Lester no tenían su descanso normal, y en una situación apremiante en el juego número 2 de la serie del domingo, el Madden se ve precisado a utilizar a Lackey en relevo, en un trabajo que no es el que él normalmente tiene, y guardar a Wayne Davis solo para una situación de salvamento por la carga de trabajo que Davis había tenido un par de días antes para poder clasificar el equipo, porque ninguna relevista ha un out, y Davis tuvo que venir a hacer siete out para preservar la ventaja. Entonces, para mí, esa debilidad de los cachorros es lo que eh, creo que va a terminar costando esta serie. Y la verdad es que veo a los Goyes eh, clasificando para la serie mundial. El, el equipo se ve eh, mucho mejor en este momento. Ha salido perdiendo en los dos primeros partidos, pero ha sabido rebotar. Justin Turner, Justin Puig, enormes hasta ahora en, en la serie. Y bueno, eh, el, tienen ayudados hoy que hay que decir que sus últimas salidas han sido brillantes. Y después Alex Wood, que fue un hombre que ganó 16 juegos. Por lo menos a favor de los cachorros podemos decir que ellos tienen ahora a sus, quizás los dos lanzadores que mejor están tirando, Carlos Hendricks y Jake Arrieta, con su descanso normal de cuatro días para trabajar en los dos próximos partidos. Pero la verdad es que yo veo a los Dodgers al final imponiéndose en esa serie y avanzando a la serie mundial. Eh, recuerden, después de nuestra última pausa vamos a tener eh, reacciones eh, con los jugadores de los Yankees con lo que fue su victoria el día de ayer frente a los Astros de Houston. Eh, estas reacciones, claro, hechas por el Chino Pérez y la vamos a tener aquí para ustedes en lasmayores.com y mlb.com, su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, vamos a una pequeña pausa, Michael. Cuando regresemos hay más noticias en lo que se refiere a la búsqueda para manager de los eh, Red Sox de Boston, los eh, Mets de Nueva York. Los nombres eh, muy interesantes que están ahí afuera todavía en el mercado. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. 
Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com. Y claro, el podcast disponible en Google Play y el Apple Store. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Todo producido bajo el señor Michael Collison. Ya le dimos un recorrido de lo que está pasando en los playoffs, la postemporada. Dodgers frente a Cachorros, Yankees frente al equipo de los Astros. Hoy juegan los Astros y los Yankees el cuarto juego de esta serie, mientras el tercer juego de la serie entre Cachorros y el equipo de los Dodgers eh, de Los Ángeles. Pero pasamos a otro tema que está bastante interesante, Kevin, y son nombres que han salido ahí. Eh, para posible managers para el equipo de Boston y también el equipo de los Mets. Se ha mencionado Sandy Alomar Jr., Bob Guerin, Manny Acta para el equipo de los Mets y para el equipo de los eh, Red Sox de Boston. Parece que están eh, detrás de los servicios de Alex Cora, que en este momento es, es el bench coach del equipo de los Astros. Eh, ¿Hay algo de nuevo que podemos reportar aquí, eh, Kevin? Y si no puede decir... ¿Qué puede traer algunos eh, de estos managers a estos dos equipos? Bueno, yo creo que eh, la... La conversación con respecto a los managers a ver, tiene que comenzar con Alex Cora porque es el nombre que más está sonando. De hecho, hay varios equipos interesados en él. Y a mí me luce que el puertorriqueño, al final de cuentas, va a tener un trabajo de dirigente al concluir este proceso. Ya sabemos que el equipo de los Medias Rojas de Boston lo tiene como un candidato, digamos, líder y el, el presidente de operaciones del equipo, Dayton Browski, ya tuvo una entrevista con Alex Cora en Nueva York ayer al llegar al equipo a, a esa ciudad. Eh, Cora, eh, como tú decías, actual coach de banca del equipo de Houston, y un hombre que, por un lado, se ha ganado una gran reputación, no ha dirigido en grandes ligas, pero ha sido manager, el gerente general en, en Puerto Rico, en el Clásico Mundial. Es un hombre que conoce la idiosincrasia del fanático y la prensa de Boston porque jugó ahí varios años tiene fama de ser excelente eh, comunicador, se eh, cita que ha tenido una influencia súper positiva con algunos jugadores jóvenes del equipo de Houston. Cora, para mí, le une todas las cualidades para ser dirigente de grandes ligas. Y, eh, lo interesante es que sea Boston eh, el equipo que le dé la oportunidad, y te lo digo porque el próximo dirigente latino o afroamericano que tenga los media Rock será el primero. Eh, y es una, una ciudad bueno que, eh, que todos, todos conocemos la historia pasada y la reciente, donde Boston lo que, se, lo que se dio fue una gran apertura para jugadores latinos como David Ortiz, Pedro Martínez, Manny Ramírez, entre otros. Y creo que es posible que estén dadas las condiciones para que tengan un manager que también sea eh, un representante de la minoría. Cora también tiene experiencia en entrevistas anteriores que es importante porque el equipo de los Diamondbacks de Arizona lo entrevistó el invierno pasado, el año antes lo hizo el equipo de Texas. Entonces yo creo que ese es un nombre al que hay que ponerle mucha atención en el caso de Boston. Eh, supuestamente eh, los Medias Rojas también están interesados en Barosmo, que es un hombre nacido en Connecticut, que tiene raíces en el área de Nueva Inglaterra y que ya fue contratado en una ocasión por Peyton Brown. También se ha mencionado el antiguo manager del equipo de Minnesota, Ron Rodden Mayer. 
el, como tú dices, el nombre de Cora también ha estado vinculado con el trabajo de los MES. Lo que he visto es que parece Kevin Long es un buen es un candidato sólido, tiene muy buenas posibilidades de quedarse con el trabajo de los MES. Se dice que van a, a entrevistar a Manny Acha también. Y bueno, eh, de todos estos candidatos, a Manny es el, es el que mejor conozco, teniendo la oportunidad de, de trabajar con él. Y lo que te puedo decir es que Manny, que ya ha sido dos veces dirigente de Grandes Ligas, reúne todas las condiciones para tener en algún momento otra oportunidad, excelente comunicándose con los jugadores, inclusive un hombre eh, eh, que tiene un tremendo manejo con la prensa, que inclusive ha sido parte de la prensa porque estuvo trabajando con un ESPN, bilingüe, perfectamente bilingüe, eh, un dirigente de estos tiempos por su manejo de, de las estadísticas eh, de última generación, experiencia de oficina, experiencia en trabajo también, de desarrollo de jugadores, o sea que entre Marinaca es un candidato sumamente completo y él, aunque no tiene vínculos con el actual gerente de los Mets Andy Alderson, sí los tiene con los Mets porque fue coach de tercera base de ese equipo en las temporadas de 2005 y 2006 o sea que es otro eh, latino que me parece que es un nombre eh, interesantísimo para, para cualquier equipo, eh, vi por ahí también que el venezolano Jorge Delandia parece que está bien situado en Filadelfia o sea que estamos en medio de un proceso eh, sumamente interesante donde quizá vamos a ver algunos representantes de, de Latinoamérica con puestos de manager y no para menos tomando en cuenta la enorme presencia latina que vemos en grandes ligas hoy en día. Eh, estos nombres que han salido, eh, Kevin, para sacarnos de alguna duda, ¿es solamente para eh, entrar en lo que es la cuota de grandes ligas o tú crees que eh, de verdad tienen oportunidad eh, estos eh, nombres que hemos visto aquí como manager? Eh, como equipos eh, para Boston y, y el equipo los Mets. A mí me parece que en el caso de Alex Cora el, el interés es real, no es un asunto para cumplir requisitos. En, en el caso de, de, de Maniaca, la verdad es que uno nunca está seguro y, y lo que te puedo decir es que espero que no sea para eh, cumplir una cuota y que realmente eh, sea un, un proceso eh, justo en el caso del equipo que lo entreviste. Eso no se ha divulgado de manera oficial, se comenta que los Mets van a entrevistar a a, a Alta. y a mí me parece que él va a tener una oportunidad real por lo que decía aunque él no tiene un vínculo con Sandy Alderson, sí lo tiene con otros miembros de la organización, los propietarios del equipo la familia Wilson lo conocen sabe que, saben que él está familiarizado con eh, todo lo que tiene que ver con, con el equipo de los Mets así que a mí me gusta que en el caso particular de Alcora y Alta no es un asunto de cumplir requisitos sino hombres que en realidad tienen oportunidades esa es mi impresión viendo las cosas a cierta distancia. Eh, equipos que ya están fuera, eh, ¿no? Se pensaba que Colorado y Minnesota, eh, hay unos reportes muy interesantes que ese second wild card es muy difícil eh, llegar o seguir avanzando en la postemporada, pero los indios de Cleveland, eh, Kevin, un equipo que estaba eh, preparado para eh, ganar la Serie Mundial, eh, establecieron marca de juegos ganados de forma consecutiva este año. ¿Cuál es el futuro de de los indios de Cleveland y por qué el equipo se quedó fuera de esta ronda frente a los Astros de Houston. Bueno, yo creo que fue esa salida abrupta, inesperada de, de los playoffs fue un, un rudo golpe para todos los miembros de esa organización, porque la realidad es que el equipo se veía como material de serie mundial. Y de nuevo, esta es otra demostración de por qué a veces uno tiene que ser cuidadoso para eh, cuando piensa. Que lo que, va, que lo que ocurre en septiembre ocurre en octubre. 
porque no siempre las cosas funcionan de esa manera. Yo creo que entender por qué fueron eliminados no es difícil. En los últimos tres juegos de la serie contra los Yankees, los indios anotaron cinco carreras. Eh, colectivamente tuvieron un promedio de 171. Y tú revisas sus jugadores muy importantes, no batearon, José Ramírez, 100 puntos, con 7 ponches en 20 turnos. Se fue de 22, Francisco Lindor batió 111, de 18-2. Michael Brantley después se sustituyó a Edwin Encarnación de la alineación por unos tres juegos en 11 turnos. Y en 182, o sea, el equipo entró en un slam colectivo en el aspecto ofensivo, no jugó tan sólida defensa como en la serie regular, y tan importante como eso, yo creo que se evidenció que Cory Kruger tenía una molestia, eh, o sea, hacía meses, por no decir años, que no, no veíamos a Cory Kruger tener dos malas salidas en forma consecutiva, y sin quitarle crédito alguno a los bateadores de los Yankees. La realidad es que él no estaba 100%, y eso es algo que ha trascendido. No se sabe específicamente cuál era el problema. Parece que era de falta, que ya lo llevó a la lista de lesionados anteriormente, pero lo cierto es que Tigran no pudo ganar las dos salidas de su A. Y cuando eso ocurre en una serie al mejor de cinco, pues obviamente va a ser muy difícil ganar. Y para mí también la salida de Edwin Encarnación le hizo mucho daño a ese equipo. Eh, esa lesión que sufrió en, en el segundo partido. Trató de regresar en el quinto juego, pero era evidente que no estaba en plenitud de condición. Entonces, cuando tú combinas el colapso ofensivo que sufrió el equipo de Cleveland con esas dos salidas eh, por debajo de las expectativas de Cory Club, pues ahí estuvo la diferencia en esa serie. Mirando entonces a Yankees, eh, deben estar fuera 2 a 0, estar abajo 2 a 0, sí. si ganaron ayer. Eh, pero. Eh, sí. ¿Qué tiene que hacer este equipo de los Yankees si es que se va a dar esta victoria? Ya mencionamos que hay que ganarle por lo menos a Kaiko y a Verlander una vez más. Eh, pero eh, no he visto bateo de Gary Sánchez, eh, se han dormido algunos de los jugadores. El bateador destinado no creo que tiene un hit hasta ahora en lo que se refiere al equipo de los Yankees. Eh, ¿Qué le podemos decir a la fanaticada de los Yankees y qué tienen que hacer para, para estar en la Serie Mundial, sea con los Dodgers o los Cachorros? Correcto, y mira, eh, eh, una parte de tu pregunta con relación a Cleveland no la respondí, eh, me, me preguntaba sobre el futuro del equipo, yo creo que los niños, eh, hay mucha temporada muerta por delante, o sea, toda la temporada muerta está por delante, todavía estamos en plena actividad de los proyectos de 2017, pero a mí me parece que van a salir como favoritos de la, para ganar su división el próximo año, o sea, los únicos jugadores eh, claves, y me parece que ellos podrían firmar uno de los dos que van a la gente libre, son Carlos Santana y Jay Bruce, y hablando de los lanzadores de Solarista Brian Shaw. Pero fuera de eso, el núcleo de este equipo, Encarnación, Lindor, Ramírez, eh, los receptores de, del conjunto, eh, Bradley Jenner, una temporada completa, sus lanzadores, Kluber, Cazaste, Power, Clarence, eh, Salazar, Cody Allen, Andrew Miller, todos esos hombres regresan. O sea que, en realidad, los indios van a seguir siendo un formidable equipo de béisbol. Y lo único que tienen es que asegurarse de hacer una contratación que pueda suplir la ausencia de Carlos Santana y J. Eh, me parece que con uno de los dos que ellos puedan retener o un jugador similar sería suficiente. Con relación a los Yankees, eh, bueno, de nuevo, eh, yo, yo te diría que eh, va a ser importante que le puedan ganar por lo menos un juego a Kaito o a Verlander. Necesitan más producción de Gary Sánchez y del mismo Aaron Judge, que sí, perdón, cuadrangular ayer, pero lo cierto es que esos dos hombres se han puncheado 36 veces en 72 turnos oficiales. O sea, en el 50% de los turnos oficiales, Sánchez y George se han puncheado. 
y, y tienen un promedio alrededor de 150. O sea que es evidente que esos dos hombres tienen que mejorar. Y para los Yankees, si su oidor puede hacer un trabajo decente y por lo menos mantener los juegos cerrados en, en los primeros cines, porque sabe que van a tener la oportunidad de ganar por el, porque tienen una ventaja clara en el bullpen. O sea que eh, para mí es eso, que los abridores puedan mantener el equipo nuevo en los primeros cines y que los dos grandes cañones de la alineación, Sánchez y George, puedan mejorar eh, su producción. George pegó un ron ayer, Sánchez hizo un buen contacto y ojalá que esto sea para las aspiraciones de los Yankees eh, una señal de lo, que, de lo que puede venir en los próximos partidos. Lo que se refiere a las ligas invernales, eh, Kevin eh, eh, comenzó en República Dominicana eh, el pasado viernes. Eh, hay buenas noticias, me parece que el público está asistiendo, eh, la liga hizo su trabajo en la, en la temporada muerta, eh, fan fest y ciertas eh, otras cositas ahí para animar a, al público. Primero también te felicitamos, sabemos que la madrina de las Águilas Ibaeñas es tu hija mayor y de verdad felicidades porque son de las cositas en la vida que que se le ofrece a uno, que uno de verdad eh, se agradece de estar vivo, ¿no, Kevin? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pensado de eso y, y de la Liga Invernal República Dominicana? Eh, correcto, sí, muy feliz, realmente muy agradecido con el Consejo Directivo de las Águilas Tiraña por esa, esa oportunidad que le dan a Ned, mi hija mayor, que siempre había tenido ese deseo de ser madrina del equipo, y, y bueno, ha llegado y... Eh, ella está disfrutando su proceso y mira, en cuanto al inicio de, de la liga, una excelente asistencia el viernes en Santo Domingo para ver el vuelo de Águila Licey y como tú dices, en el primer fin de semana yo te diría que la asistencia es bastante satisfactoria en, en todos los escenarios un torneo eh, que eh, como tú dices la liga hizo su trabajo de promoverlo, el nuevo presidente Vicerio Mejía ha venido con ideas nuevas, innovadoras, eh, y entonces entonces tenemos un torneo donde algunos de los principales prospectos dominicanos, me refiero a jugadores como Vladimir Guerrero Jr., como Fernando Tatis Jr., como Lloyd Jiménez, están viendo acción en, en la liga, que es algo que no necesariamente se esperaba. Entonces hay una gran concentración de talento joven, más veteranos que se han unido eh, temprano a sus equipos, ya que el, en realidad, la, las impresiones del primer fin de semana son buenas. Vamos a ver cómo continúa la asistencia. Como hemos comentado en otras ocasiones, uno de los grandes retos de la Liga Dominicana es eh, lograr que, que los fanáticos respalden a sus equipos independientemente del rival. Porque lo que vemos es que hay enfrentamientos eh, como Águilas Licey, muy por encima de los demás, pero también Licey Escogido, Águilas Escogido, que son los que provocan la mayor concentración de público. Bueno, pues necesitamos que los aguiluchos vayan a ver a las Águilas cuando juegan con las estrellas, con los toros, con los gigantes también, que los liceístas hagan lo mismo cuando su equipo juega en la casa contra estrellas o contra toros o contra gigantes, y que los fanáticos en un escenario, por ejemplo, como San Francisco de Macorís, como de Macorís acudan masivamente a respaldar un excelente equipo que tienen en los gigantes. Y entonces, en la medida que, esos cosas, que esas cosas ocurren y uno está consciente de que hay un tema de seguridad en algunas ciudades que preocupa a los fanáticos, el tema de poder adquisitivo también, pero ojalá que en realidad el respaldo sea consistente a lo largo de la temporada, es el mejor evento deportivo que tiene la República Dominicana, eh, una de las pocas actividades que ofrece un, un esparcimiento sano y que 
creo que es importante que, que los dominicanos eh, podamos proteger el, la liga de béisbol invernal. Los Leones de Caracas se barren ayer al equipo de los Caribes de Anzuate de doble jornada. En este momento Tigre de Aragua en primer lugar, al igual que las Águilas de Zulia, marca de 4 y 1. Los eh, Leones ahora con marca de 5 y 2, Canales Lara 3 y 2, Navegantes 2 y 3. Los Bravos de Margarita también tienen marca de 2 y 3. Y en último lugar están eh, los Caribes de Anzuate y con 1 y 6 Tiburones de La Guaira, no han jugado muy bien tampoco. Están en marca de 1 y 4. Ya sabemos que Puerto Rico, eh, posiblemente el 6 de enero se va a jugar un torneo acortado. Eh, muchos eh, jugadores puertorriqueños eh, quieren que eso sea realidad. Ayer conversamos con Carlos Beltrán y, y otros jugadores eh, como Carlos Correa, eh, que claro, eh, tratan de recuperar la isla de lo que fue el huracán eh, María que pasó por eh, Puerto Rico. Eh, Kevin, bueno, eh, el playoff, la postemporada, creo que ha sido un éxito para las grandes ligas hasta ahora. Eh, algunas eh, cosas que te han sorprendido eh, en estos playoffs y algunas cosas que han ido como tú esperabas. Bueno, yo creo que para mí, en, en, de manera general, la gran sorpresa de este playoff ha sido el manejo del piqueo de los equipos. Eh, yo. Te puedo decir que desde que tengo uso de razón, no recuerdo una postemporada donde se habían visto tantos lanzadores tirando fuera de rol. Y me refiero principalmente a abridores relevando, abridores trabajando en rol de relevo. Y los ejemplos son muchos. Y me refiero a lanzadores que son de rotación en los playoffs que han tenido que lanzar de esa forma. Tú mencionabas el caso de Justin Berlander con Houston. En el caso de los cachorros, eh, prácticamente, eh, yo no voy a decir que cualquiera de los abridores, pero lo hemos visto con John Lester, lo hemos visto con José Quintana, con John Lackey. Eh, hay ejemplos también en la serie anterior con otros equipos. O sea que lo que más ha llamado la atención es que en una época donde los equipos tratan de contar con buenos bullpen y donde se supone que quienes llegan a esta etapa casi siempre tienen un buen bullpen, que los dirigentes hayan tenido que recurrir con tanta frecuencia a lanzadores abridores en trabajos de relevo. Cada vez más vemos el trabajo del pitcher abridor acortarse en octubre. Eh, los managers, eh, prácticamente después que un bateador ya, después que un lanzador abridor enfrenta una alineación dos veces, cuando comienzan lo que llamamos la tercera vuelta, ya están pensando en el bullpen. Y hemos visto también a cerradores teniendo que salirse de su zona de confort que normalmente se miden en el modelo de línea de out, por lo menos esa es la zona de confort en esta época, y no estoy diciendo que eso esté bien, pero así son las cosas. Y en muchos casos tener que extenderse. O sea que, en realidad, lo que más me ha llamado la atención es ese detalle de cómo los dirigentes han utilizado su piqueo en, en lo que va de esta temporada. Eh, ¿Algunos pronósticos? Vemos a Houston y los Dodgers en la final, Yankees y Dodgers, ¿cómo ve? Esta, estos próximos días, eh, Kevin, ¿qué, ¿qué te dice ahí tu corazón o, o, o la estadística eh, que van a hacer los dos equipos en la Serie Mundial? Bueno, yo creo que lo que, lo que tenemos que ver, Félix, aquí es que el, los dos mejores equipos en el papel tienen ventaja en sus respectivas series. Entonces, es difícil, difícil tú eh, ir en contra de eso. Con eso no queremos decir que los Yankees o los Cachorros no tienen oportunidades de votar. Ya los Yankees comenzaron su intento ayer ganando el tercer partido de la Serie. Pero honestamente, cuando eh, tú ves la calidad de los equipos de, de Houston y, y de 
Rodoyo sin subestimar a los rivales y la situación en que están en la, en la serie. A mí me dice que lo lógico es pensar que tendremos a los pasos de Arroyo en la serie mundial. Vamos a ver si el béisbol es un deporte tan interesante que los favoritos muchas veces caen derrotados. Y tenemos el ejemplo de Cleveland en esta misma postemporada, después que estaban delante 2-0. O sea, yo creo que la, la frase para la opinión del béisbol es que cualquier cosa puede pasar, pero. Como yo veo las cosas, eh, veo a los doyos y a Houston como los favoritos para eh, ya enfrentarse tratando de obtener el galardón máximo en el campeonato. La Liga Mexicana, Tomatero de Culiacán y los Chazos de Jalisco aún no pierden, tienen marca de 5 y 0 eh, en lo que se refiere a la Liga Mexicana. Y claro, en eh, el programa El Mundo de las Grandes Ligas, aquí por lasmayores.com y mlb.com, le vamos a tener informado todo lo que está pasando en las ligas internacionales y claro, eh, de lo que va a ser eh, una emocionante serie mundial. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, eh, yo creo que hemos cubierto los temas principales, Félix, eh, solo exhortar a, exhortar a la gente a que disfrute de lo que queda de estos playoffs, que en realidad ya no es mucho. Eh. El, la serie mundial está doblada en la esquina y hay que, si a usted le gusta el béisbol, tratar de seguir cada, seguir cada lanzamiento de lo que está ocurriendo en este momento. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Chatman, eh, un paso muy importante que acaban de dar los Yankees ahora con este triunfo sobre los Astros de Houston aquí en Nueva York. Ah, una victoria que, que es muy importante para nosotros. Estamos, estamos por abajo por dos, ahora... Ya descontamos uno y mañana salir a, a, a ganar el otro, empatar la serie y, y a jugar. ¿Aún el juego estaba así, de un solo lado? ¿Estaba Rodil Chaman preparado para lanzar hoy o, o iba a descansar? No, el juego como tú lo viste, se, al final se enredó un poco y me mandaron a calentar y ya, eso fue, no pasó más nada. Aquí no hay descanso, aquí no hay, no hay descanso, no hay día de mañana. Solamente el juego, según lo que pase, voy a estar ahí para pa lanzar. ¿Cómo se encuentra en este momento la actitud de los jugadores de los Yankees? 
bueno, como, yo, como ya vieron, ya vieron el equipo salió, salió a jugar, salió a jugar pelota, jugó su pelota y el ánimo está muy bien, todo el mundo está contento, todo el mundo está eh, enfocado y, y listo, listo, muy importante. Haroldi, te voy a hacer una pregunta muy personal. Eh, Denis Betances, un lanzador este, que todo el mundo sabe muy bueno, eh, sale ahí a hacer su trabajo, se le ve su preocupación, más sin embargo algunas cosas no están saliendo bien. ¿Tú tienes conocimiento de qué puede estar pasando ahí? Bueno, no sé, no sé, solamente puedo decir, un buen momento, el momento que está pasando, eh, las cosas no están saliendo como, como él quiere y como todos nosotros queremos y esperamos que, que pueda salir de, de ese bache pronto porque lo necesitamos y, y nada, y enfocado hablando con él en la práctica y eso para tratar de, de ayudarlo a que regrese. Harold, ¿y entonces usted <coughs> tiene la mentalidad de que pueden hacer lo que hicieron en Cleveland? La mentalidad de nosotros es ganar, es ganar, estamos eh, dos, dos, dos a una y la mentalidad de nosotros es empatar esa serie el juego mañana y es jugar juego a juego. Gary, el juego de hoy fue muy importante para Nueva York, ya que tenían, como dicen, no tanto, pero la espada entre la pared en el sentido de que estaban 2-0, aunque la serie es larga. Bueno, sí, ya habíamos perdido dos juegos, pero nunca bajamos la cabeza, nos mantuvimos positivos. Y... Nada, ganamos el primero y esperamos irnos juego por juego, gana mañana. Aquí en el Yankee Stadium se están estimulando muy bien, con Cleveland este, lo hicieron perfectamente bien hasta la manera como llegaron, que lo eliminaron, lo que significa que la casa ha sido muy importante para ustedes. Bueno, yo creo que esta temporada la jugamos muy bien en la casa y, y todavía lo estamos haciendo ahora en los playoffs, yo creo que... Esperemos que pase lo que le pasó con Cleveland, tratar de ganar estos, tres, estos, estos dos juegos que faltan ahora y, y no para Houston, a ganar ya. Tú que estás dominando ahí el juego y sabes más o menos cómo, cómo van estos juegos de los Yankees, la clave de hoy. Bueno, eh, la clave de hoy sí, si no aguantó Seguini ahí, tiró muy bien, aguantó le dio descanso al bullpen. Eh, yo creo que también el otro, el otro juego, hemos, el, el Opici han pichado muy bien, eh, lo único que nosotros no hemos, no hemos bateado muy bien. Eh, pero hoy pudimos hacer carrera temprano y, y los pitchers pudieron hacer lo que estaban haciendo en, lo, en los últimos dos juegos. Hablando de bateo, hoy tuviste unos momentos en que pensábamos que las cosas iban, iban a ir más allá, más sin embargo la bola no pudieron salir. Bueno, sí, eh, por lo menos pude hacer en cuatro turnos, pude hacer cuatro contactos, eh, le di la bola para adelante y, y eso es lo que yo espero. Eh, si ganamos, eh, no me preocupa lo que haga bateando, lo que me, lo que me, me, me importa ahora mismo es ganar los juegos. ¿Cómo están las cosas ya después de tu juego para los New York Yankees? Bueno, eh, seguir jugando fuerte, eh, ganar mañana, día a día, ganar mañana y, y enfocarnos en seguir ganando. Luis Sabrino, eh, en ese juego que tuviste último, pues tuviste que salir por una pequeña lesión. ¿Cómo va esa lesión? No, yo no tengo ninguna lesión. Eh, el manager pensó que yo tenía algo. Me estaba viendo un poco, parece incómodo, porque muy un poco mi brazo, pero o sea, eso está descartado. Yo no tengo ninguna lesión. Todo el mundo me vio y vio que yo estoy bien. O sea, que en el momento realmente no era una lesión así como para uno tener temor a que te pudiera pasar algo. No exactamente. Él me dijo que estaba, que se me veía un poco raro, pero yo le dije que, que o sea, yo me sentía bien, que no había necesidad de sacarme el juego, pero esa decisión de él y yo estoy ready. El equipo de Nueva York ganó un juego importante hoy ya prácticamente eh, con 2-0 pero ahora con 2-1 pues se ve un poco diferente aquí en la casa están jugando perfectamente muy bien y con ese apoyo de la fanaticada eh, ¿cómo tú aprecias la situación de aquí ya esta serie? 
No, nosotros estamos bien, eso mismo pasó con Cleveland, vinimos aquí y pudimos eh, eh, volver atrás. Eh, ¿Sabes? Creo que eh, los fanáticos, el ambiente, estar aquí en la casa, eh, yo pienso que eso no anima más y estamos jugando una buena pelota, que eso es lo mejor. Está pasando algo raro, vamos a decir que es así. Y como tú eres bien amigo de él, quisiera hacerte esa pregunta a ti como amigo de él y como lanzador de los Yankees de Nueva York. ¿Qué realmente tú crees que puede estar pasando con Delibetancia? Un lanzador bueno. Eh, muchacho que uno se da cuenta que está tratando de hacer el trabajo, más sin embargo no le está saliendo. Yo claro que sí, ¿sabes? todos los pisos pasaban por un momento así, todos los peloteros, que, que uno trata de hacer las cosas bien y no le salen. Y, ¿sabes? Yo lo que le aconsejo es que, que siga trabajando, que esos momentos van a venir. ¿sabes? Chama estaba en ese momento así, en la mitad de temporada y volvió, mira. Y yo pienso que si sigue trabajando, eh, él va a venir bien y, y ¿sabes? nosotros necesitamos betance, necesitamos que él vuelva a ser quien es. Y yo pienso que pronto va a volver. Aún así se le nota una actitud de gran paciencia y se le nota que, aún con la preocupación, eh, se le nota que realmente él quiere hacer el trabajo. No, claro que sí, ¿sabes? él siempre es un buen pillo, un, un fajador y yo pienso, como dije, yo pienso que él, él va a encontrar el fallo que, te, que está teniendo y va, va a encontrarse el mismo. Severino, si está bien, eso significa que va a seguir la rotación igualito como empezaste. No, claro que sí, yo pienso que tengo el juego número 6, eh, mañana voy a tirar un bullpen y vamos allá. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.